0: des étreintes interdites ne la rend plus ni belle ni précieuse. Là où elle n'est plus qu'une femme ordinaire. Merde murmure-t-elle en se forçant à ne pas céder à la panique. Elle fait volte-face, jette un rapide coup d'œil au miroir qui orne le mur du hall d'entrée et tente de se recoiffer. Geste vain. Elle qui se prépare avec soin pour chacun de leur rendez-vous, désespère de retrouver en quelques secondes dérisoires la splendeur qu'elle obtient après de longues minutes passées dans sa salle de bain. Un, coup de, un second coup de sonnette lui arrache une plainte consternée. « Qu'est-ce qui lui prend de venir jusqu'ici ?» Il a perdu la raison. Camille s'approche de la porte, le cœur au bord des lèvres. Elle saisit la poignée, inspire une grande bouffée d'air et ouvre le battant. Sur le seuil, le sourire d'Étienne la désarme instantanément. « Tu es complètement fou » chuchote-t-elle effarée, tout en refermant avec précipitation la porte derrière elle. « J'avais envie de te voir. » lui rétorque-t-il de cette voix grave qui la fait chavirer à chaque fois. « Oui, mais... pas ici, si jamais... »« Je sais... « Ne t'inquiète pas, je ne reste pas, je passais juste dans le coin et… » La phrase laissée en suspens en dit aussi long que le regard de Bresse qu'il lui jette. Camille soupire, sent toutes ses défenses fondre comme neige au soleil, brûle de s'abandonner dans ses bras. La présence toute proche du voisinage l'en dissuade. Elle a la sensation que derrière chaque fenêtre se cache un regard indiscret, un esprit calomnieux une bouche délatrice. « C'est encore plus dur de te voir sans pouvoir t'embrasser, » murmure-t-elle radoucie. « Alors embrasse-moi. » La jeune femme sourit en baissant la tête, qu'elle secoue doucement en signe d'impuissance, seule façon pour elle de décliner le défi qu'il lui lance. Le silence s'installe entre eux durant quelques secondes éternelles, plus éloquent que tout ce qu'on peut se dire quand on se désire. « Faut que j'y aille » soupire-t-elle en redressant enfin la tête. « On peut se voir demain, pendant ta pause de midi ?» Elle hésite, alors très vite, il ajoute, la voix basse et le timbre rauque. « J'ai envie de toi. »« Moi aussi » répond-elle dans un souffle. « Mais il ne faut plus venir ici, Étienne. Promets-le-moi. »« On se voit demain midi » réitère-t-il. Comme une condition à la garantie qu'elle lui réclame. Je vais essayer. Elle recule d'un pas, consciente du danger, sans vraiment savoir qui des deux est le plus menaçant. Le regard de cet homme qui la convoit tout le feu intérieur qui la consume. D'une main aveugle, elle trouve la poignée de la porte dans son dos, qu'elle baisse aussitôt, en trouvant le repli vers une dernière chance, celle de ne pas commettre de bêtises. Elle reste là l'observer, et ses yeux l'enveloppent, la réchauffent, la brûlent. Je t'appelle demain matin, promet-elle en faisant un autre pas en arrière. Il acquiesce sans la lâcher du regard, le sourire conquérant tandis qu'elle recule encore. Au moment où elle va se retrancher dans l'entrée, là où il ne pourra plus l'atteindre, il bondit vers elle et l'enlace fiévreusement. Camille ébauche à peine le geste de le repousser. Elle sait déjà que toute résistance est inutile, non pas parce qu'il la domine en taille et en force, mais simplement parce que ce baiser, en cet instant précis, est tout ce qu'elle souhaite. Vaincue, elle s'abandonne dans ses bras et lui rend son étreinte, s'accroche à son cou, se presse contre lui, fébrile et tremblante. Dans la violence de cette tendresse éperdue, Chacun semble puiser en l'autre l'oxygène nécessaire à sa survie, comme privé d'air si jamais le contact devait se briser. Et c'est bien cette folle sensation qui enivre Camille, celle de pouvoir à nouveau respirer librement quand elle est avec lui, celle d'étouffer littéralement lorsqu'il est loin d'elle. Cette liaison dure depuis cinq semaines, au-delà de toute raison. Camille Verdier, jeune trentenaire innocente, a suivi jusqu'ici le chemin bucolique d'une vie sans histoire, entre un mari responsable et une petite fille adorable. Elle est de ces femmes dont la beauté, plastique comme intérieure, n'a pas encore révélé toute la mesure de sa puissance. Jusqu'à il y a cinq semaines, elle était jolie, sans être belle, gentille, mais sans plus, un peu gauche, pleine de bon sens, très cartésienne, sans doute même trop. Et quand on parle d'elle, les mots discrètes et raisonnables reviennent de manière récurrente. Et puis, il y a eu la rencontre avec Étienne, qui a déclenché en elle un tsunami d'émotions. Sans qu'elle puisse l'expliquer et sans avoir la moindre idée de la façon dont elle devait gérer un tel bouleversement, elle a pris conscience de ses atouts physiques et intellectuels, qu'elle laissait lentement s'altérer avec le temps. Elle vient d'avoir 31 ans et la vie qui passe s'est mise à l'affoler de manière viscérale. Elle a souvent entendu parler de la crise de la trentaine, mais jamais elle n'aurait imaginé que cela puisse la concerner de façon si intime. Elle en a aussitôt rejeté la faute sur sa vie personnelle qui, soudain, lui a semblé d'un ennui mortel, accusant la rigidité de son mari, son manque de fantaisie. Ce qui n'est tout à fait exact. Patrick Verdier est satisfait de son existence, tout simplement. Ceci explique sans doute sa propension à laisser les choses suivre leur cours. Il a un emploi stable et gratifiant. Il est professeur de lettres à la faculté de la ville d'à côté. Une épouse adorable et une merveilleuse petite fille qui ne lui cause pas encore trop de tracas. Sa vie sociale est épanouie. Entre les soirées paisibles en famille, les réunions de collègues qui s'achèvent au bistrot du coin, les projets d'étudiants qu'il suit au-delà des heures de cours, les tournois de tennis avec quelques vieux amis de la fac. Il ne trouve tout simplement rien à redire à son destin et se contente d'en profiter sans demander plus. Camille Verdier a également un emploi stable et gratifiant qui, de surcroît, la rend financièrement indépendante. Elle est architecte d'intérieur, est parvenue à se faire une place et un nom dans son domaine et gère aujourd'hui une équipe d'ingénieurs, de designers et de coloristes avec lesquels elle poursuit une ascension professionnelle constante. Ce n'est donc pas pour des raisons de déséquilibre entre sa position sociale et celle de son mari que la rébellion a fait son nid dans le cœur de Camille. Ce serait trop simple. Elle aussi a tout pour être heureuse et jusqu'à il y a cinq semaines, elle l'était, indubitablement, ou croyait l'être. Elle ne sait pas pourquoi tout à coup ça ne lui a plus suffi, pourquoi ce qu'elle a construit avec amour et patience lui a soudain paru si fade, pourquoi désormais son mari l'agace plus souvent qu'il ne l'intéresse, et pourquoi elle lui trouve à présent moins de charme, pourquoi elle désire autre chose, pourquoi elle veut plus. Elle ne sait pas. Sa rencontre avec Étienne a été pour elle un électrochoc. Dès qu'elle l'a vu, elle a éprouvé la sensation physique d'être arrachée au sortilège maléfique d'une routine insipide. Alors que jusque-là, elle suivait son petit bonhomme de chemin sans se poser de questions. Son regard l'a ressuscité avec une violence inouïe. Comme on se réveille en sursaut au milieu de la nuit sans comprendre où l'on est, elle s'est brutalement retrouvée au bord d'une route dont elle a su avec certitude qu'elle ne l'avait pas vraiment choisie. Perdue au milieu d'un destin qui n'était pas le sien. Seulement, il était trop tard pour faire demi-tour. Sa fille, qu'elle aime par-dessus tout, avançait sur cette route à ses côtés qu'elle était incapable de délaisser, fût-ce pour la plus enivrante des romances. Piégée dans un sens interdit. Et ils se sont croisés devant l'école maternelle des Pinsons alors qu'ils attendaient tous deux leurs filles respectives. Camille ne l'avait jamais remarqué auparavant, mais elle a directement été frappée par son charisme, une prestance indéniable, grand, large d'épaules, le charme conquérant, un visage taillé dans les braises de la vie, un regard intense et une voix follement séduisante. Il émanait de lui un aplomb mêlé d'audace ainsi qu'une odeur de tabac froid, ce qui ne semblait pas la gêner, elle qui pourtant était farouchement opposée à la cigarette. Il l'avait abordée le premier, s'assurant que...